1: Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos y queridas Bilingües, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en su episodio número 203, donde tendré una charla muy especial con uno de los hombres más influyentes en el negocio de la música, no solamente en Colombia, sino también en Hispanoamérica. Él ya ha estado invitado muy especialmente a este programa, tanto en Canal 13 como en este feed que usted puede encontrar a través de Spotify Podcasts o a través de Apple Podcast o de Stitcher o Tuning o cualquier agregador de podcast en el que se encuentre usted en estos momentos recibiendo sus programas de audio y en particular el programa de Alejandro Marín. Este hombre es un catalizador increíble de talento, un jefe de prensa como ningún otro en América Latina y lo llamé en esta ocasión por una situación que es la detonante que nos hizo cruzar. Palabras, anécdotas y alguna que otra historia inédita esta vez. Ese catalizador, ese detonante fue el galardón otorgado a Enrique Iglesias en los premios Billboard como el mejor artista latino de todos los tiempos. Por supuesto, alrededor de este nombramiento, la polémica y el debate sobre qué tan merecido era el premio para el madrileño nos hicieron esperar y fue blanco de grandes críticas, de comentarios y de cierta manera cuestionar a la misma Billboard por los criterios que fueron tenidos en cuenta para haberlo otorgado. Mi invitado de hoy entonces es el personaje perfecto para contarnos desde una perspectiva personal de ser el primer manager de Enrique y además haber sido el manager de Julio, su papá de cómo fue construir la marca de los dos, la imagen de los dos cuáles fueron esos haces debajo de la manga en la industria de la música para sacar adelante esas dos carreras cuál es la importancia del posicionamiento en las radios de baja audiencia en los Estados Unidos para lograr ese número que finalmente pone a Enrique Iglesias como el artista más grande de todos los tiempos en el mundo hispanoamericano y la historia secreta de cómo logró un disco de oro en Argentina cantado 100% en italiano aquí con Fernán Martínez en el episodio número 203 del Bilingüe Podcast ¿Cómo llegaste tú Enrique Iglesias? No, no, que me estaba llamando Yo había salido
1: ya de julio Había venido a Colombia, había estado en TVO Y pues, había vuelto a Univision Y él comenzó a llamarme, que quería hablar conmigo Mucho misterio, que quería hablar conmigo Me citó ahí en el McDonald's de Callaway Y me dijo, hombre Yo quiero cantar, que la hemos cagado Que complique, pues ahora Otro inglés Y me llevó, le dije, vamos a ver, ¿qué tienes? Y me llevó con el productor que se llama Roberto Morales ahí en la pequeña Habana, una casa Muy cubana con palomas, chivos y, y con lorajo Y allá en un estudio, en una casita muy modesta, ahí hay un estudio y ahí comenzó a cantar. A cantar y me cantaba y tú te vas. Y yo le dije, hombre, esto es una maravilla, vamos a hacerle. Entonces, sí, es que yo te he visto y me recomiendan y me dicen que tú, pero no puedes decirle a nadie, esto es un secreto, no puedes saber a mi papá, a nadie, a nadie. Esto, pero es complicado mantener eso en secreto, pero pues hacemosle. ¿eh? Comenzamos a, a ver qué se podía hacer y que lo mandamos al a presidente de Universal yo se lo mandé al presidente de Universal en Nueva York que se llamaba a, a, a Zach Horowitz uh -huh. y Zach Horowitz me lo devolvió a Coral Way <ríe> a un sello que tenían ellos ahí en Miami yo, el disco yo se lo mando con todo la, con todo el misterio a Zach Horowitz y eso se devuelve a Coral Way y lo recoge un ejecutivo de estaba ahí en Universal me acuerdo que se si llaman puertorriqueño después pues yo estaba en Miami a través del disco entonces, pues no se pudo, no se compró, no se logró nada. Y entonces le dije, no entiendo que esto es con, con Fonovisa, que no que Ponovisa dije, es la única forma de entrar y que yo empiezo a comprometer es con Fonovisa, porque tenemos que ser populares. Yo te tengo que bajar, te tengo que poner esto es, entre los mexicanos. Me fijaron de Guillermo Santizo, que era presidente de San Luis. ¿no? Le dije, mira, hay que salirse ya del, del regional mexicano y de los Buquis y de Tigres de, del Norte y eso, pues hay que diversificarse, está en el pop. Pero perdón, pero que le dije, aquí está este artista. Esto es lo nuevo. Y le tiré una foto de Enrique Giustas que estas a tu en la playa en, en, en Miami y dije, Mira, este es el artículo. cómo se llama le llama Enrique Enrique que Martínez ¿Qué es una neta? Martínez pero esta ya tú le dije no coincidencialmente y le puse las canciones y me dijo bueno perfecto qué quieres Fernando me encanta tú te encargas después de y yo esto? Sí, esto, esto es lo nuevo esto es para esto para chicas vamos a trabajarle a esto hermano ¿eh? qué quieres le dije yo quiero un millón de dólares Quiero 200 mil dólares para la producción, quiero cinco vídeos y quiero, pues, todos los gastos de producción. Entonces, y unos royalties del 16% sobre el precio de venta al público, ¿no? Oye, llegamos a esa y le saqué el millón de dólares, Y le saqué un millón de dólares. ¿no? Millón de dólares entonces, no había vendido un disco, no había vendido un solo disco. Sacamos un millón de dólares y Santizo entregó todo. Y eso fue una explosión muy grande, muy grande, ¿entiendes? Bueno, y eso explotó, ¿entiendes? Eso fue una cosa increíble. Fue el número uno en minutos cómo fue el número uno las estaciones populares mexicanas, se las manejaba San piso y las manejaba un señor que se llamaba Maharma. Y en las estaciones mexicanas se hizo el día de Julio de Enrique Iglesias, en esa época los los, los charts eran por tocadas. Entonces era lo mismo que te tocaran a vos en Lobo, Texas, o en Armadillo, Texas, o en, 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 en no sé, en Vaisilia, California, que te tocaran en Nueva York, o en la o en Miami, en la, en Nueva York, en la Cacu, en la en, en Puerto Rico, en la KQ, en Miami, en la de 92, en Román, ¿no? pero lo mismo, valiera por tocar, y las tocadas, pues se manejaba se manejaban, ¿me entiendes? Y esos llegaron y tocaron la canción, las canciones que las tocaban 50 veces al día, 100 veces al día, todos en unos canjes que se hacían unas cosas que no me preguntes cómo se hacía, y esa canción fue en primer lugar, número uno, primera semana, era un éxito en España, todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? que era un éxito, y que todo esto Europa, y Japón era una locura, ¿entiendes? una locura, ¿entiendes? pero en Alemania no, entrado, no hay que ser muy inteligente, me y muy creativo, pues, para, para hacer adelante, yo pues, soy inteligente, y muy creativo, y entonces le dije yo, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo me he dado cuenta, que en Italia, en Francia, los cantantes italianos, funcionan, Ero Ramazzotti, y todos estos funcionan en italiano, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa, que en principio Iglesias, cante en italiano? ¿Sí? Y, nos metemos con el de en italiano. Total, no se van a dar cuenta ni siquiera. Si el italiano es malo, pues no se van a dar cuenta. Porque pues ellos están acostumbrados a oír en italiano. Y le ponemos la bandera en italiano. Le ponemos la bandera italiana en el disco. Y, y el disco tiene la bandera italiana ahí. ¿sí? Y, y, y yo me había ido a todas esas tiendas de París a la NBA. Y todas esas vainas a ver las ¿sí? Todos eran, los italianos vendían mucho, ¿me entiendes? El Ramazzotti y todos estos eran una, eran en Francia, eran una locura nos mandaron entonces a grabar a Milán. Eran las mismas canciones de los éxitos de Antiquilesia, que eran, Instituto si vas, experiencia religiosa, muñeca, cuel, todas esas canciones en versiones de Italia. de Italia, en italiano. Productores en italiano, un estudio maravilloso, nos quedamos 15 días allá, fuimos a Venecia, paseamos, era una cosa increíble la producción, listo el disco en italiano, se hicieron las primeras 100.000 copias para <risa> invadir, pues entrar a Francia, 100.000 CDs, ¿eh? pósters vídeos, vainas y seis y en la campaña en italiano y el resultado pues es el, era el espera, el obvio, no vendimos un puto disco, ¿me entiendes? El fracaso <risas> más grande de genialidad, era la cosa más, fracaso, era vergonzoso, me entiendes, que eso había una cantidad de postres en la oficina de internacional y en Francia, postres de Enrique Iglesias que es aún ni un disco ¿me entiendes, ah, y ahí me daba pena con estas señoras, me entiendes, con este, Gente de Universal, que, que fue música que hemos fracasado, y tan grande, era una cosa, pero era es que además era un Frankenstein, era la cosa más estúpida del mundo. ¿verdad? Era tener un cantante español que hablaba con sus amigos en inglés, que tenía acento cubano, ponerlo a grabar en italiano para vendérselo a los franceses. Y fue música, o sea, <risa> la cosa más horrible que puede ser en la historia de la música. ¿verdad? Era un Frankenstein, era una cosa, un monstruo. Y yo creo que trabajo yo que yo, que esta gente, tanta inversión, tanta vaina. Y ese disco, pues eso no se vendía, eso empapelaron todas esas esas disquedas de, de Champions, Y decías, eso no se vendía nada, ¿no? ¿Sí? ese disco era ridículo. Entonces, estamos en Argentina y nosotros teníamos en Argentina pues un contrato de publicidad con unas marcas allá y Enrique hacía mucha publicidad. ...quien todo Argentina... ...con Santizo, presidente de economía ...y resulta que... Es, ...hay una... ...hay una carnicería en Argentina que se llama... ...carnicería Coto ...que es de unos italianos... ...que es como un supermercado... ...una cosa gigante en Argentina... ...pero es la carnicería más grande que, que hay allá... ...entonces nos fuimos a proponerle... ...pues que le damos los discos en italiano... ...que se los vendíamos ...y yo fui ante el tipo... Y dije, mire aquí en Italia, aquí en Argentina, pues todos son italianos, ustedes son todos tanos, todos aquí son, todos son italianos, o pues sea aquí ustedes son, es pues Italia, ¿me entiendes? Y aquí la gente habla italiano, y, y el disco en italiano es una novedad, es impresionante el disco en italiano. Pero enrique Iglesias de Italia dice, es una cosa una locura. Y aquí a los italianos de Argentina, esto les tiene que fascinar. si hagamos una campaña de publicidad, no temas y entonces esto estaba aproximándose a la campaña de publicidad yo le vendo a usted cien mil discos, sí, los discos en esa época valían qué, que diez noventa no me acuerdo cuánto era, se los vendo a siete dólares, ¿okay? nosotros le entregamos, hechos en Italia, hechos en Italia, o sea porque es producción italiana y se lo, y se lo vendemos a Italia, y el italiano nos comió a cuento y nos compró los cien mil discos, <risa> nos compró, hicimos la importación se vendieron los mil discos, entonces uno pedía una libra de bife choriza y ahí te metían O sea. <ríe> <ríe> que, que, eso que, 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 que compraban que una. que, que el corte de lomo fino, ahí vi el disco de la iglesia, me entiendes.
0: Hasta hasta en eso fuiste pionero, haciendo bondos. Entonces, ¿qué pasó?
1: Que el disco, como se habían vendido los 100 mil discos, porque se vendieron, pues, el número uno en Argentina, me entiendes, en Y entonces, las noticias, número uno, Enrique Iglesias en Argentina, ¿eh? en italiano. Y hace video
0: se vuelve un éxito. Impresionante, me entiendes? Óyeme, Fernan, eh, <risa> eh, este personaje, eh, a, a Enrique Iglesias le acaba de entregar la revista Billboard el galardón en los Billboard Music Awards al artista más importante latino de todos los tiempos, el más grande, The Greatest Latin Artist of All Time
1: y sí, claro. Eso es muy Enrique, ¿me entiendes? Eh, para que haya aceptado, pues él comienza a negociar también que lo aprendió, ¿sí? La verdad es que Enrique ha tenido muchos éxitos, ¿me entiendes? Primero, todos los éxitos que tuvo en Formovisa fueron como 11 números ¿sí? hechos por hechos de verdad y otros no tan de verdad.
0: <risa> sí, es que, ese, o sea, que, es que el, todos... ese es el tema, porque es que detrás de él siempre hubo mucho billete y, y hubo mucha payola también, ¿no? Eh, Ahí ¿Qué es? No, no conozco esa palabra, ¿me entiendes?
1: Entonces, que se, hay muchas cosas, muchos éxitos, cada que sacaba un éxito un número uno, número uno, porque teníamos la radio mexicana, ¿me entiendes? Teníamos todo, que era el poder de Fonovisa manejando a las mexicanas, entonces, si la radio mexicana quería tener a los Buffy, o quería tener a Marco Antonio de quería tener a a, 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 quien, a los Tigres del Norte, pues en ese festival tenía que ir a entiendes? Y entonces, hacíamos todo ese intercambio, y todo esto era con Guillermo Santiago, Mira, la primera gira de Enrique Iglesias La primera gira de Enrique Iglesias Salen dos avisos de primera página En el New York Times, de, de una página Pagando Enrique Iglesias para cantar En mi y en el Square Garden. Y el promotor me decía, esto es un despropósito Y le decía, ¿Sí, ¿qué vale? el, Aviso de una página, pagado por Fonovis Yo hacía toda la campaña Y, Enrique, y, y Santizo me decía, Fernando Yo los invitaba a mi oficina, tiene una oficina maravillosa En el Club de En el edificio club de Cruz de de Avenue, Y le mostraba y les mostraba la portada, los discos, todo, ¿me entiendes? La campaña, los comunicados de prensa, todo, y eso lo seguían. Entonces, dio un éxito impresionante, ¿me entiendes? Era una cosa, de verdad, muy grande. Entonces, Enrique tiene muchos éxitos. Para mí, Enrique ha sido el más sólido, con, un, con con muchas cosas. Enrique se reserva mucho. Tú no ves a Enrique dando entrevistas, tú no ves a Enrique saliendo con fotos con los niños, saliendo en las fotos con la mujer, haciendo yoga. No lo ves haciendo nada de eso, ¿me entiendes? Es muy reservado. Siempre manejamos ese... Sí, porque al principio hubo un exceso de televisión y hay gente que nos estamos quemando, hermano, no más televisión. Y yo parece la televisión, porque todo el mundo lo quería en televisión. Y la televisión quema, la televisión te tuesta. Entonces, gente que se aprendió a echar para atrás. ¿no? Y él, él es muy buen Iron ganar, ¿me entiendes? O sea, cuando él ve las canciones, tú lo ves que ya indica gente que está no haciendo cantar una canción solo hace años, pero él sabe quién es el que está. Ah, que está bien, perfecto, que está. Eh, se va pegando a, a los que están de número uno entonces él les da el 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 estado de los brillo que tiene Enrique y los convierte en número uno cuando hizo la canción esta que, que estaba bailando también la de que hizo con gente, de, gente zona. de zona gente de zona ¿me entiendes? él los arrastra y él se chupa todas esas canciones ¿me entiendes? y se va metiendo en eso y todos han sido números uno la verdad tiene una capacidad de hacer números unos increíbles el artista más grande pues hombre pues eso ya, ya habrá que discutir también, Pero sí es muy grande, sí es muy consistente, es muy sólido. Me entiendes, es un tipo que. que y es un, es un
0: animal en el, en el escenario, es muy bueno, me entiendes. Este es el Bilingual Podcast. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas Bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa, sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y sobre todo embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia, así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast. Para ti, ¿hay algún artista latino que sea el más grande de todos los tiempos? ¿Te atreves a, a echar un nombre sí, al aire? Julio julio
1: julio, 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 es la leyenda. Eso sí es, by far, entiendes? ¿sí, o sea, la leyenda, o sea, es lo más grande. Eso sí, es verdaderamente grande, ¿me entiendes? ¿sí? Es este el primero que... Hace ah, sí, el crossover el dinero, porque precisamente, es ¿sí me acordaba, o sea, la canción con Gulina, con Diana Ross, con Steve Wonder, cantando con Sinatra, estamos hablando <risa> ¿Ah? los Beast Boys, ¿ah? o sea, una cosa increíble, ¿me entiendes? Eso en dos años, ¿ah? en dos años, o sea, este hombre cantaba a Reagan, le cantaba a los reyes de España, a los reyes, de al presidente de Egipto al emperador Heroito, ¿me entiendes? O sea, una cosa muy grande, muy grande, muy grande, una leyenda. Y el que abre el mercado, el que abre la ventana. Por ese hueco se metieron todos, ¿me entiendes? Por ese hueco se metió Henry, que por ahí se metieron los que, todos los latinos que querían cantar antes. ¿no? Había habido un latino que cantaba en inglés. ¿me? Y con ese inglés, Henry, de, de Julio malo, ¿me entiendes? Con esa inteligencia. Me acuerdo una vez en un Julio grabó como en cinco, en cinco idiomas. Sí, grabó en japonés, grabó en alemán, grabó en en, en francés y lo hablaba mejor que en inglés, en español. En inglés, y todo. Una vez estábamos en en, en, en Alemania y estaba cantando una canción. ¿sí? Esta canción la quiero cantar en alemán. Si hay alemanes aquí, la estoy cantando en japonés. <risa> 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 Eso le salía a él ¿ah? de la. Pero con toda esa seriedad que dice, la gente se quedaba asesinada y se oh, la casa, en pero era grande viento. Esa es la verdadera historia de él, lo que hacía, sus exquisitividades, su manejo de, de los tiempos, de, de su devoción, de la ropa, de la imagen, de su disciplina. ¿entiendes? Era
0: una cosa era muy grande. Oye, okay. Okay. <risa> <risa> Fernán, cuídate mucho, estamos hablando, te mando okay, un abrazo okay. enorme Ok, hermano, okay, pilas, chao pues Bueno pues, Hablado. chao Bye Sonos es el patrocinador oficial de este podcast